0: Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola y bienvenidos a el espacio de Hablan las Mujeres. Hoy vamos a contar con una invitada especial y es Sofía Zambrano y vamos a hablar sobre cómo separar los roles tradicionales asociados a las mujeres. Este directo es muy, muy creo que muy necesario para dar visibilidad. Y, sobre todo, eh, quería dar las gracias a Generation for Health que ha hecho posible este directo, porque gracias a ellos, eh, bueno, gracias a este, a este proyecto, eh, hemos podido hacer este directo con, con Sofía, que es justo el punto de unión. Voy a esperar unos minutos para que os vayáis conectando y la voy a dar paso. ¿Qué tal, Sofía? Muy bien, y tú, encantada estar aquí. Jo, muchas gracias por tomarte tiempo para, pues, para estar aquí y, sobre todo, para hablar de todo lo que vamos a comentar. Eh, creo que es, es fundamental. Y, y nada, eh, darte la mil gracias. Y, y bueno, si quieres presentarte tú para contarnos un poquito qué es lo que estás haciendo antes de, de entrar en materia y que te conozcamos un poquito mejor. Genial. Esto, bueno, me llamo Sofía. Eh, ahora mismo soy project manager, management
1: manager, perdón, de Generation for Health con Daril y, y bueno un equipoazo so genial que justamente trabaja en temas en general que, que afectan a la salud mental, ¿no? Un enfoque un poquito más, eh, más holístico de lo que de los de las de los diferentes aspectos que afectan a la salud mental de, de nosotros, ¿no? Que es sumamente importante ahora especialmente eh, después de la pandemia. Eh, Por mi parte también tengo una cuenta feminista en la que abordo, entre otras cosas, problemas que afectan a las mujeres Y por supuesto el tema de la salud mental a mujeres y hombres nos afectan de de manera diferente Igualmente que que a personas con géneros géneros no no normativos Entonces, un poco por eso también queríamos tener esta conversación contigo Porque porque, el tema de la salud mental en, en, en las mujeres muchas veces no no es abordado con una perspectiva tan digamos tan holística, no que pueda ser comprendida de una manera diferente más allá que que, bueno, que todos los estereotipos que hay acerca de las mujeres histéricas etcétera etcétera, no queríamos también darle un trasfondo a, a esos a esas problemáticas que, de las que tanto hablamos pero muchas veces sin mucha conciencia al respecto.
0: Claro, no, además que no, incluso no eh, simplemente ponemos la etiqueta directamente sin saber, sin conocer y ya damos por hecho eh, ¿no? el, el rol que se le, ha, se le ha puesto a la mujer durante tantos años.
1: Sí, Entonces, y que al mismo tiempo también impacta esto que estamos hablando de la salud mental, ¿no? O sea, obviamente tener que, tener que ceñirse a unos roles tan específicos pues tiene, tiene un impacto en, en todos los
0: aspectos de nuestra vida y en, en la salud mental uno de ellos, ¿no? Claro, total totalmente, ¿no? Además... Eh, creo que es fundamental incluso que nosotras mismas nos demos cuenta de, de esos roles que hemos adquirido de nuestro tatara tatara tatarabuelo mi madre no que ellas incluso no lo hacían conscientemente ¿no? pero sí que creo que es, es fundamental el, el despertar y el decir oye yo estoy teniendo este rol eh, sin darme cuenta pero lo, o sea saber detectarlo ¿no? de decir, pues, tía, pues si a lo mejor vivo en pareja, pues ¿por qué yo tengo que ser yo solo la que recoge, ¿no? Uh-huh. O la que limpia, o la que hace las tareas domésticas. Uh-huh. Pero porque yo, por ejemplo, pues como otras mujeres, lo ha visto en, en su familia. Uh-huh. Entonces, si mi pareja también lo ha visto en su familia, el que el hombre no, no tiene que hacer nada, sino que lo tiene todo hecho. Uh-huh. Pues estamos como siguiendo esa tradición, y si el día de mañana tenemos hijos, pues nuestros hijos re- harán lo mismo, ¿no?
1: Sí, completamente. Este ahora que dices eso, justamente creo que un punto de partida muy importante son las tareas del hogar. Eh, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero no, yo creo que no hay que ser psicóloga para darse cuenta que que es algo que está tan engranado dentro de nuestra, de nuestra cabeza. Eh, no sé, cuando usamos una cena familiar y se levantan solo las mujeres a recoger, eh, los hombres también lo podrían hacer, pero bueno, como están las mujeres ahí, pues ya para qué se van a levantar ellas, ¿no? Uh-huh. Y, y son cosas muy pequeñas que, que, como me gusta decirles, como la punta del iceberg solamente, porque, porque al final es lo que ese conjunto de cosas pequeñitas como levantarse la mesa, levantarse, recoger la mesa, recoger la casa, ocuparse de los niños es un conjunto de cosas que al final suelen lo que hablamos eh, que es la carga mental, ¿no? y y parece mentira pero pero hace poco leí algo como que la carga mental es como es tan fácil como si tuviésemos como decir que las mujeres tenemos una doble jornada laboral por un lado eh, bueno nuestras nuestras ambiciones profesionales por supuesto este, pero cuando llegamos a casa tenemos una segunda jornada laboral porque, por supuesto que el trabajo doméstico es un trabajo también, por eso hay gente que se ocupa exclusivamente de eso, que cuyo, o sea, que es su trabajo eh, que es, a, a eso se dedica de manera laboral. Entonces, por un lado está eso, ese trabajo que no es valorado, que al final es un trabajo una segunda jornada laboral, pero por el otro lado está también el eje en el cual automáticamente es nuestra responsabilidad. Entonces, este, claro. Yo creo que eh, en el momento en que lo tenemos asumido de esa manera, es muy difícil desligarse de eso y es muy difícil. O sea, se puede convertir de hecho en el centro de. de, O sea, en un problema dentro de una relación, dentro de de una familia, donde donde hay hijas, donde hay una esposa, donde hay una hermana. O sea, es problemático porque para mucha gente no es es algo que no está desligado. O sea, es un rol natural que tenemos nosotras, bien sea de cuidadoras, bien sea de. De ese rol de ocuparnos de, de, de lo, de la, Del lado doméstico De nuestras vidas, ¿no? Porque, porque al final el lado doméstico es, es enorme, o sea, son los hijos Es la casa Que son roles fundamentales que por supuesto No, no son apreciados como tal Y también por eso es que son este,
0: Delegados de la mujer A las mujeres este, Pero además incluso los hombres Dan por hecho que es El trabajo de la mujer, ¿no? Y entonces, eh, claro, la mujer como individuo eh, tiene doble carga de trabajo y muchas veces a lo mejor eh, salta o hay esa ruptura o hay pasa algo y no, no somos capaces a lo mejor, o sí, de detectar que en verdad es eso lo que, lo que es el problema, ¿no? No es otra cosa que es la comunicación o el, oye, es que estoy hasta arriba... No, no, no me estoy dedicando tiempo a mí misma, no, uh-huh. solo estoy dando el 100%, el 200% en la pareja, que está muy bien, pero que me he descuidado, luego en el trabajo, luego sí que es verdad que eh, es complicado porque, eh, como tú has el, el ser cuidadora, ¿no? el, cuando tú dices ser cuidadora, eh, claro, yo veo a mi madre, a mi abuela, a, todo mi, o sea, a todos mis amigos, sus madres, su. Es como, sí, está, está muy bien ser cuidadora, pero es que nunca eh, te paras a hablar con ella, ¿no? De decir, uh-huh. oye, eh, ¿pongo yo la lavadora? ¿Sabes? O ya directamente la pongo yo, ni siquiera uh-huh. hace falta que te, la, te lo pregunte, ¿no? Pero si pongo casos, por... en mi caso no es porque yo siempre he sido la que ha hecho las cosas, ¿no? No he tenido hermanos y no he visto esa... Eh, esa diferencia, pero sí que, por ejemplo, mis, pri- mis primos, mis tías, pues eh, nosotras las chicas siempre teníamos que hacer las cosas, mis, mis, mi, mis primos no se le- levantaban de la mesa. Mm. No, bueno, y también el hecho de que lo que decías ahora, bueno, es un tema
1: súper amplio y súper interesante, ¿no? Para mí me gusta también estudiar, o sea, me gusta acercarme a las figuras más antiguas, digamos, en ocasiones se le llama las matriarcas de una familia, ¿no? Mal llamadas, realmente, porque obviamente no hay una posición de poder para nada. Simplemente hay una se asume que es el rol central de la familia porque de pronto hay una situación de viudez o lo que sea, pero pero realmente históricamente hemos sido reducidas a eso, ¿no? Y el error que yo creo que cometemos hoy día muchas veces es que como votamos como ya podemos trabajar en algunos casos con igualdad salarial en otros casos no, pero bueno, como ya hemos conquistado una serie de derechos que realmente nos pertenecen, es como que se olvida que de las puertas de la casa para adentro, esas desigualdades se siguen perpetuando, ¿no? Y, y está muy bien, o sea, obviamente nosotras le debemos, o sea, tenemos una deuda eterna con las mujeres que han logrado que nosotras pues podamos hoy en día votar, ir a la universidad, etcétera, etcétera, pero ¿Hasta qué punto, me pregunto yo, no seguimos siendo reducidas muchas veces al rol que tenemos dentro de la casa?
0: Claro.
1: Y en el, por ejemplo, en una pareja sucede lo mismo, es decir, en una pareja hay un lado funcional que cumple la mujer dentro de la relación, ¿sabes? Porque, porque eres eso, porque, ok, eres una persona, tienes unas ciertas características, pero también hay un lado utilitarista a tu persona dentro de esa relación, porque eres la que se ocupa, y en los años 50, por ejemplo, que hubo el boom, de se empezó a recetar de manera masiva antidepresivos a las amas de casa y todo nadie lo sabía, nadie entendía por qué. Si vienen a la casa, tienen todos los electrodomésticos, el boom de la tecnología, tenían todos los electrodomésticos, todo lo necesario para cuidar de la familia de su, y de la casa, pero no eran felices. Había de pronto una tasa de, de prescripción de, de, de antidepresivos las mujeres, a las mujeres, a, notablemente a las amas de casa, de un 60%. Y nadie lo entendía. Y es como, de pronto, no, es que no queremos ser reducidas a eso. Y obviamente te, te genera una infelicidad enorme ser reducida a algo que, que tú en principio ni quieres de pronto ser. Y luego te encuentras allí y, y, y eres reducida a eso. Y una cosa que tú decías hace un momento que, que yo creo que es muy central hoy en día también, es el hecho de, bueno, te pregunto si quieres que lo haga yo no quieres que lo haga yo. Es como que incluso yo diría que hasta la pregunta es como... ¿Por qué tienes que preguntarme en vez de hacerlo? O sea, si yo no estuviera acá, ¿quién lo haría? Claro. ¿No? Y dentro de, dentro de eso entra un discurso que se ha articulado poco a poco dentro del feminismo. En mi opinión, malamente articulado. Luego, bueno, pues ha, ha, sido, ha, sido, ha sido, digamos, reformado, ¿no? Todo el tema de la ayuda. Ayudar a la mujer en la casa. No es un tema de
0: ayuda. Es verdad. <risa> Ay, Es verdad. Sí, no. Te pongo un ejemplo. Mira, en mi casa, por ejemplo, eh, pues mi marido, eh, es verdad que yo yo estoy haciendo la comida y él viene y se pone también a ayudar, ¿no? Pues claro, a ayudar. Pero a hacer. <risa> y, y de pronto, pues se pone a limpiar. Y digo, no, amor, déjalo que lo hago. Y yo dice, no, no, si es mi casa también. O sea, yo también eh, eh, O sea, vivo aquí y lo voy a recoger para que tú no lo hagas. Eh, todo. Y es verdad que luego digo, ay, es verdad, o sea, es también tu casa, ¿no? Eh, El otro día que a mí me encanta limpiar, fíjate, el baño, porque me gusta dejarlo como a mí me gusta, tal pues no no tuve tiempo la semana pasada y ni siquiera le dije nada, pero lo limpió él, pues como pudo, lo que que sea, tal, y y le digo, hombre, no, amor, yo hubiese limpiado el baño, dice, pero también es mi baño, Cris, tienes que entender. Entonces, él mismo... Fíjate que incluso él, que viene a lo mejor de una familia que su madre lo lo ha tenido en palmas, que lo ha tenido todo, pero empieza como a ser muy consciente de decir no, no, es mi casa, es mi hogar, yo tengo que recoger, no me voy a dejar las cosas tiradas eh, porque es es mi sitio, no lo tienes que venir tú a a recoger, ¿no? Y y nos estamos dando cuenta entre los dos no de eh, términos que utilizamos de micromachismo micromachistas, que no se dice. Y, y lo tenemos como interiorizado, ¿no? De decir, hostia, hoy he estado hablando con una chica y me dice, no, es que te puedes creer que le tengo que decir a mi hijo que no, es que ahora es el turno, no, es eh, ahora vas a dar un paseo con papá. Ahora te toca estar con, con papá, como que como siempre estaba con la madre, y es como, ahora es la hora de estar con papá. Y es como, pero si es tu hijo también Te quiero decir, mm. que o sea El cuidado es, tiene que ser mutuo Mamá te cuida, papá te cuida No es, a las cinco te cuida papá Porque mm. yo tengo que planchar
1: Entonces, Ayer leía también una cosa O sea, era una viñeta
0: Que era una
1: imagen de un padre Con una bolsa de McDonald's Y decía, padre divertido Pero cuando era una madre Con una bolsa de McDonald's Era madre responsable O sea, como que a Mira. mí me... lo Además lo leí justo y pensé en, en hoy, ¿no? Porque dije, claro, es que hay una cantidad de cosas, como decías, micromachismos, y, y cosas que, que pasan sin decirse, o sea, que pasan muy por debajo de la mesa, porque están tan normalizadas, y, y eso, por supuesto, es una parte de eso, ¿no? El hecho de que la mujer es la que siempre tiene que velar porque los hijos coman bien, etcétera, etcétera, y como que la situación con el padre es una excepción, pero claro, de cara a los hijos, pues... Obviamente el padre es el que es divertido, ¿no? Y, y no es solamente la situación de, de la comida en particular, es toda la carga y la responsabilidad mental que viene detrás de ser la que constantemente tiene que decirle a los hijos, no, esto Ajá. es lo que es mejor para ti. Que además es una gran parte, una gran parte de la educación, ¿no? Ese, esa perseverancia de estar ahí diciendo que no constantemente y ser esa mala madre, esa cuidadora, madre cuidadora en general, que es la que constantemente tiene que hacer ese trabajo de paciencia y de tolerancia por el bien de otros. ¿no? De, que, que obviamente uno los ama porque son tus hijos, son tu familia, lo que sea, pero, pero al mismo tiempo es,
0: es, es, no deja de ser un trabajo mental.
1: Claro, que... pero para,
0: para esa cuidadora y esa madre, esa mujer, eh, eh, o sea, se va haciendo daño, eh, y va soportando, va soportando, va aguantando y hay un momento en el que explota y ni ella misma es consciente de, de por qué explorar. Claro. Es verdad, de hecho yo no tengo hijos de momento, pero tengo un perrito y cada vez que a lo mejor yo le regaño y, y mi pareja eh, le hace mimitos, digo, no, no, o sea, te tienes que poner conmigo de, si yo le regaño, te tienes que poner, aunque sea mala cara, no le hagas nada, pero no le des mimos, porque si yo le regaño no puedes ir ¿no? pisando un poco el, el trabajo que hago. ¿Qué crees? ¿A mí me gusta regañar a mi perro? No, sí, me duele, de hecho, a veces que digo, ay, pobrecito, mírale, pero es que si no, no aprende, mm. pero tiene que a lo mejor mearse ahí o, o morder una cosa o la otra, ¿no? Mm. Y sí que es verdad que eh, hay muchísimas cosas, no muchísimas cosas que eh, están como separadas, ¿no?, por roles y, y, sí. y todo esto, en verdad es que creo que lo, lo llevamos dentro, pero porque hemos ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Tradicionalmente hemos ido cometiendo lo mismo, lo mismo. No, no
1: solo cometiendo, sino que es como un poco una situación de, de el palo y la zanahoria, ¿no? O sea, por un lado es algo que si no haces, eh, pues no eres como muy mujer, ¿no? O sea, eres como, si no disfrutas incluso tener, y, bueno, ni hablar de tener, hijos, ¿no? Pero eh, cumplir con esos roles... Eh, bueno, mal, o sea, no eres completamente mujer, eres una pseudo mujer, pero luego cuando lo haces, eres extravalorada por eso. Entonces, claro, es una contradicción interna que muchas mujeres tenemos, eh, con mucha razón, yo creo, porque en el momento en que eres muy, igual, lo puedes, o sea, se, yo creo que es una ley que se cumple con todos los estereotipos femeninos, ¿no? Pero no te gusta, pero al mismo tiempo es la cosa probablemente por la cual eres mayormente valorizada dentro de la sociedad. Entonces es una contradicción interna porque claramente todos queremos entrar dentro de la sociedad, queremos que nos quieran, queremos que nuestra familia nos aprecie, pero claro, es como tener que hacer algo en contra de quizás lo que tú preferirías estar haciendo por ser, valor, por ser valorada como mujer o como, como, como mujer, como esposa, como hija, como madre, como hermana. Y, y en el caso contrario es como chocante, es, es realmente... Eso, o sea, el, el, es un término que me gusta usar mucho de pseudo-mujer, ¿no? Porque obviamente, por un lado, ser mujer está asociado a, unos, a cumplir unos roles y el hecho de que eres menos mujer o lo que sea cuando no lo haces, pues también es un conflicto interno y también, también es muy problemático para nosotras y también es muy doloroso. Incluso, volviendo al tema de la pareja, eh, cuando es, existe esa ruptura, yo tengo la esperanza de que en, en estas generaciones eso vaya cambiando, sin, vaya cambiando automáticamente, ¿no? Porque creo que vamos creando sociedades más igualitarias. Pero en el momento en que eso comienza a ser un, todo el tema de los cuidados y el tema de, de, de hacerse cargo de la casa, en el momento en que empieza a ser una discusión, en el momento en que hay un punto de ruptura en el que dices entonces yo estoy honesta, o sea, mi función dentro de esta relación no es solamente cómo soy yo como persona, mis ambiciones, mis gustos mi personalidad, es también la, fun- la función utilitarista que tengo dentro de la casa, de las puertas de la casa para adentro En las que de mí se espera que haga ciertas cosas Y parece que Que ya no, o sea Que si no cumples con esos roles como, como, menos, como menos útil O sea, como que de alguna manera Somos muchas veces vistas como Ok, personas que vienen con una serie De funciones Y al momento que tú no las cumples es como hmm. Es complicado es, es complicado, yo recuerdo a la, Muchas veces a la mesa en mi, en mi familia entre mis padres hay una división de tareas, pues obviamente, como tendría que ser lógica. Y algunos tíos, o incluso mis abuelos, a veces le hacían comentarios a mi padre, tipo, ¿y tú te paras de la mesa a recoger? Claro. Qué raro, ¿no? <risa> no sé, que no se vaya mal acostumbrar, ¿eh? No se vaya mal acostumbrar a tu esposa, que luego
0: tienes que hacerlo siempre. Y, o sea, sí, el puede. <risa> salir como comentarios como el calzonazos ¿no? de qué pasa que en, en tu familia manda a la mujer como que lleva los pantalones sí el que la que lleva los pantalones es la mujer es como sí como que te, le ven al hombre como pisoteado ¿no? De, es algo fíjate o sea, y rec... no extraña que sea al revés o sea no se ve como una
1: no se ve pisoteada la mujer porque se supone que ha ido, tiene que estar. O sea, ni siquiera tienes el chance de ser pisoteada, porque como ya estás abajo, pues... Claro. Nadie te va a pisar. Claro. Y eso es muy interesante lo que decías, porque yo creo que parece un tema muy, muy obvio, pero, pero también vale la pena porque te pone a reflexionar sobre otras cosas, es decir, los roles que tan fuertes, o sea, que están arraigados tan fuertemente a cada género, ¿no? Y, y finalmente...
0: O sea, yo creo que la única salida es darse cuenta que que no. Es de ser conscientes, ¿no? Es activar la conciencia. Lo estaba pensando eh, también eh, estos días y he he llegado como a decir, hostia, ¿yo por qué pienso como pienso o mi pareja piensa como piensa, no? Porque hemos tenido educaciones diferentes y y sí, mi, mi familia era muy machista, muy tal, pero... Es verdad que dije, es que yo creo que es un poco también la conciencia del despertar, mi curiosidad, el ver que algo no andaba bien, el ver que no estaba de acuerdo cuando mi tío decía mi tía mmm, X cosas, entonces como que me hacía preguntas, ¿no? Muy curiosa, decir. Mmm. entonces yo creo que a raíz de, de ese proceso, como que se va encendiendo... Tu, tu pensamiento crítico, ¿no? Tu conciencia de decir, oye, yo soy consciente de que esto no está bien, ¿no? Pero porque hay muchas mujeres que eh, no es que ni siquiera sean conscientes, conscientes, sino que lo normalizan tanto que no ven la vida de otra forma, o sea, no ven la vida como no cuidadoras, o sea, como que lo tienen tan dentro metido que dicen, no, no, a mí qué me estás contando, yo cuido de mi familia y mi marido que no se levante de la mesa a recoger la mesa. Y, y no las o sea por mucho que tú las, las digas las hables las no es complicado si incluso esta, esta persona es mayor sobre todo ¿no? mm. hay muchas abuelas muchas madres eh, mayores que pues siguen teniendo a mm. lo mejor pues esos esos roles mm. que no, y tampoco quieren cambiarlos no es como que se queda claro en... yo creo que Hay una gran
1: diferencia entre esos roles antiguos, es decir, como como creo yo y como te decía ahora, creo que en cierta forma hemos evolucionado, ¿no? O sea, antiguamente realmente el único valor añadido que podías tener como mujer era ese. Y bueno, algunas mujeres rompían con esos roles, otras mujeres no podían, no, no. También hay una, las dos cosas son una carga mental. También, bueno, obviamente depende de la sociedad en la que vivas, tu contexto familiar, etcétera, etcétera. Pero tanto romper con el rol es una carga mental porque hay un rechazo gigante en el momento en que no lo haces. Por ejemplo, pienso hace 50 años una mujer que quisiera romper con esos roles, eh, creo que habría sido bastante difícil, ¿no? Y creo que no siempre puedes, aunque quieras. Eh, hasta cierto punto la sociedad y tu contexto en particular no te da el espacio para hacerlo, eh, es para, muchas veces es lo único para lo que crees que vales Pienso en mis abuelas, por ejemplo Que son mujeres muy inteligentes Que, que, que bueno, son brillantes Pero lo único, lo único Que siempre hicieron, entre comillas, ¿no? Porque obviamente el trabajo doméstico tiene un valor gigante O sea, yo lo respeto porque creo que nunca podría ser Podría tener ese, esa dedicación eh, Aunque quisiera Porque hay que poder hacerlo, ¿no? Pero también el otro lado pues también tiene mucho valor. O sea, cuando finalmente rompes con, ese, con esos patrones, eh, sobre todo si ya estás en una relación, o sobre todo si ya es, la, es, una, es el centro de tus relaciones familiares, de tus relaciones de pareja, es muy, muy difícil tener la fortaleza de, de romper ese patrón, porque te, te haces... O sea, entras en una disyuntiva en la que no sabes si al final eres apreciada por, por los cuidados que das o por la persona que eres.
0: Total. Entonces...
1: Este, Yo creo que es bastante complicado, creo que hemos evolucionado y creo que eh, a pesar de todo
0: eh, sigue siendo bastante difícil hablar del tema, por ejemplo Sí, cierto, no, y además si empiezas con una pareja y eh, ya te vas a vivir con ella, o sea, cambian mucho las cosas, ¿verdad? es como un, un antes y un después Lo que decías antes de que incluso por no seguir esos roles, por ser tú tú misma de no... Y a lo mejor la otra persona espera de ti otra cosa y tú es que no vas a recoger sus calzoncillos porque se los tiene que recoger él. O sea, a lo mejor por eso mismo puede incluso haber una ruptura y puede que la la convivencia no no fluya y no siga adelante. eh, Es importante dar valor a todo esto y es importante hablar de ello porque... No, no te tienes por qué dejar ¿no? de lo tengo que hacer porque así él se va a sentir mejor o sea, no es así si tú eres consciente y a, tienes también que hacer a, a la otra persona que sea consciente y eso es educación día tras día, educar de venga tal, vamos a hacerlo juntos ¿no? Y... hay tres cosas, muy importantes, perdón que te interrumpa hay tres cosas, en, lo que, en la
1: frase que acabas de decir hay tres cosas yo creo que geniales y, y fundamentales En primer lugar, lo que has hecho de la ruptura eh, Sí, o sea, yo creo que hay un montón de O sea, tengo amigas incluso cercanas Que han estado en esa situación y, y es doloroso Bueno, primero porque cualquier ruptura es dolorosa Segundo, porque Lo que te decía antes, ¿no? Te cuestionas, entonces ¿Esta relación era en base a qué? O sea Y tercero, porque Tú dices creía que conocí a esta persona, eh, me, creo que es una buena persona, entonces cómo en la cabeza de una buena persona puede caber que yo tenga que, tan sencillo como tener una, dola, una segunda jornada laboral, porque es, yo creo que es el perfecto ejemplo. Ya me hice hijos, ya me hice limpieza la casa, ya me hice comida, ya no sé cómo se llame. Luego, por otro lado, lo que decías de, del trabajo, o sea, de que es toda una carga laboral, eh, el trabajo doméstico es trabajo, o sea ahí son personas que están registradas en la seguridad social, es un trabajo que no ha sido valorizado, y que hay mucha gente que hoy en día todavía no le da no le acuerda el respeto que merecen las personas que se dedican a eso como profesión en, en segundo lugar, que además es un trabajo muy precario entonces tú tienes que asumir algo que a, otra, a la que a otra persona le pagarías por hacer solamente por amor o sea, es Perverso de alguna manera No perverso porque no creo que Las personas lo hagan con esa intención De manipularte y nada por el estilo Pero la lógica que hay detrás de eso es Por amor, porque tú me quieres a mí Y a mí, la no me da la gana Sinceramente, pues a, Para mí lo lógico es que lo hagas tú Y luego, en tercer lugar O sea, es un poco la pejería Que se, muer- que se muerde la columna La carga mental de tener que, as- de que Psicológicamente asumir que a ti te corresponde eso. Claro. y
0: ahí que está el problema, ¿eh?
1: Yo y que digo. si ahí no lo
0: haces, sí.
1: y que si no lo haces tú, no eres buena mujer, o sea, no eres buena esposa, eh, incluso te pueden llamar egoísta, ¿no? Porque es como que, ¿cómo no lo vas a hacer tú? O sea, como... Claro. Y, y, y es muy tremendo. Es muy tremendo porque hay una segunda barrera en la que te enfrentas cuando abordas este tema, y es... Primero la carga emocional de tener que pedirle a la persona que quieres, o a las personas que quieres, que te den tu valor. Mm. Porque, claro, tú básicamente lo que estás exigiendo es que tu tiempo sea respeto igual que el tiempo de otro. No porque soy mujer, mi tiempo vale menos, y porque soy mujer automáticamente tengo que asumir este rol. Entonces, o sea tú lo que estás pidiendo es respeto, ¿no? Entonces... Primero, la carga mental de tener que pedir respeto a una persona que, no lo, que, que lamentablemente no lo vea, aunque sea una persona que amas, y sobre todo porque es una persona que amas. Sí. Y en segundo lugar, eh, la respuesta muchas veces puede ser muy negativa. Claro. O puede ser nula. Que es la indiferencia, por ejemplo, porque es, es ese, esa segunda capa de carga mental en la cual nosotras que se supone que somos mediadoras y por naturaleza y todo eso, tenemos que ir ahí a abordar el tema con mucha delicadeza, etcétera, etcétera. Y puede ser en, enfrentado con eh, indiferencia. Porque por el otro lado no hay esa responsabilidad emocional de decir me hago cargo de cómo esto me hace sentir, me hago cargo de mi responsabilidad en esta situación.
0: Claro. Y, y es muy complejo. Claro, porque en verdad, eh, lo que tú dices, la inteligencia emocional es muy diferente entre hombres y mujeres. O sea, es, es un tema que también me lo anotaste, ¿no? Porque eh, tenemos que asumir que somos diferentes. O sea, eh, por mucho que nos amemos y por mucho que digamos, ¿no? Es que... Pero hay cosas que son diferentes y, y esto de, es verdad, incluso... A ver, mmm, también me pusiste mmm, que los hombres no lloran o que si lloran pues eh, son, son considerados pues eso, o afeminados o, mm. o flojos, ¿no? Y estos son unos estereotipos creo que también que hacen mucho daño, ¿no?
1: Mm. Yo creo que partiendo del hecho que lo que acabas de decir, no si lloran o si expresan o, o si se hacen cargo. porque claro, hay una situación de poder de alguna manera en la que si tú como hombre entras en la relación, pues no quiero decir pierdes, pero... Pero sí, pero te pones, empatizas, digamos, y dices, es verdad, yo debería estar haciendo lo mismo. Hay como una pérdida de de privilegio al final, porque claro, lo que antes no hacías, pues ahora lo tienes que hacer. Que implica reconocer responsabilidad, implica reconocer los sentimientos de la otra persona. Y pues, lo que acabas de decir hace un rato, ¿no? Del tema de los pantalones, quien lleva los pantalones en una relación, ¿no? Entonces eres afeminado. Primeramente, ¿por qué ser afeminado? Porque ser femenino es algo negativo. ¿Qué me estás queriendo decir? Es decir, eh, somos diferentes, sí, pero también muchas veces esas diferencias se pueden acortar y lo que
0: pasa es que no estamos poniendo el trabajo para cortarlas. Eso es. Entonces... Al igual que tú lloras, o sea, cualquier persona llora, en verdad. O sea, eh, yo creo que hay que, aparte de es educarnos a uno a nosotros mismos, ¿no? de decir vale, con la persona con la que he decidido estar ¿no? cuando yo me muestro, es algo que yo digo siempre, ¿no? el ser tú mismo el ser natural, tienes pues tus defectos, tus cualidades y cuando te vayas a vivir con esa persona eh, van a salir a flote porque vas a estar las 24 horas del día metidos eh, en, la, en, en la misma casa te vas a ir de vacaciones, o sea, vas a hacer ya vida completa y esa persona va a ver pues desde que te levantes hasta que te acuestas todas tus facetas. Entonces, cuanto más naturales seas en la, en la relación y sobre todo cuanto más naturalices, ¿no? Incluso nosotros como mujeres y ellos como hombres, el, ellos, el llorar, el, el expresarse, el escuchar, ¿no? Porque muchas veces somos nosotras las que hablamos, hablamos, hablamos y ellos asienten, nos dicen tres cosas y dicen, vale, pero, pero nunca son ellos a mí sí que me costó mucho con, con mi pareja el mucho y te digo a lo mejor dos años de que se exprese eh, de qué te pasa de verdad o sea y él incluso eh, no era consciente se dice no si no me pasa nada estoy bien y era como vamos a o sea yo te estoy contando a ver tal no sé qué qué piensas ahora mismo no, que te voy a con pues nada tal no pues vamos a profundizar no y es como mucha paciencia pero al final Hostia, luego se, se nota, porque ahora veo una, un cambio radical, ¿no? En, si tiene un problema, me lo cuenta desde el minuto uno, al igual que yo, es como, tengo este problema, ¿qué hago? Tal, no sé qué. Y se expresa, y cuando le veo que se expresa libremente es, es muy es muy bonito porque, hostia, antes no lo hacía y ahora sí. Y es. Y eso es como eh, el ejemplo de que todo hombre Puede hacerlo o sea, y, debe, y debería hacerlo Es mm. como, nos podemos educar Aunque tengamos eh, 30 años, 20,
1: mm. 40, 50 mm. 100% No, 100%, yo creo que Este Sí O sea, yo estoy convencida de que O sea, una de las frases que yo más odio en el mundo Es, es que los hombres son hombres Es que, es que los hombres son Es que así son los hombres <risa> Y y es problemático porque no es verdad. O sea, sí, así son los hombres, pero sí pudieron ser de otra manera. Porque yo también si me pongo a no contar y a no decir, pues también. Y no, no soy hombre, ¿no? Y, y yo creo que la clave es el hecho de que poco a poco... O sea, yo pienso, por ejemplo, en esas parejas que tienen 50 años juntos. Mi abuelo, por ejemplo. El trabajo que ha tenido que hacer mi abuela durante 50 años que es un segundo trabajo de qué te pasa, ¿no? O sea, es una situación de dos en las que tú tienes que manejar tus emociones, pero también tienes que manejar la del otro. Ya.
0: Yeah.
1: Y entonces, como no sabes cuál es el problema, eso a ti te añade estrés, te añade ansiedad, porque es como no sabes si eres tú el problema, no sabes cómo puedes ayudar, te afecta también, porque pues vivimos en el mismo techo lo que sea. Entonces,
0: eh, sí, definitivamente es un tema de educación, eh, y sobre y todo crear. ¿eh? Porque es verdad que eh, Hay muchas personas Ya no meto eh, mujeres es Personas en general ¿no? uh-huh. Que, que es, tienen el ego muy O sea, muy subido de No 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 es malo Reconocer que te has equivocado o sea, Pero al no Reconocerlo o, o muchas personas que solo piensan de una forma Y no hay quien las saque de ahí uh-huh. O sea, en, no es malo mirar un poquito más, abrir un poco, ¿no? Y no se trata tampoco de... o no, sea no te voy a decir cómo tienes que ser, porque no es así. Tú, tú tienes que ser como tú, tú sientas. Pero es verdad que eh, ese ego muchas veces te, te impide, incluso tú a lo mejor quieres pedir perdón y tu ego te impide, porque dices, no no, 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 yo soy un macho. Entonces, no, ¿cómo le voy a decir perdón? No, no, porque yo no me he equivocado y yo nunca me equivoco, ¿no? Y a lo mejor también es, eh, o al revés, ¿eh? En una mujer de, que no, que tiene que venir él a hablarme porque no voy a ser yo la primera en hablarle, porque no, porque no. Entonces, creo que también eh, entra un poco el ego en eh, la gestión un poco de de pareja o incluso también de amigos o familiares o...
1: Mm. 100%. ¿No?
0: 100%. Yo creo que también lo que tú decías es importante
1: sobre no necesariamente el hombre siempre, ¿no? O sea, yo creo que yo personalmente como que de alguna manera crecí dándome cuenta de que muchas veces los hombres se salían más con la suya por la manera en la que tenían de expresarse o porque no cedían Y como eso está valorizado, muchas veces yo también era como, ah, bueno, pues yo tampoco entonces voy a reconocer porque porque esto es lo que tiene valor. O sea, es lo que, así se ve la persona más fuerte, la que no reconoce. Entonces, aunque no era hombre, adoptaba, y por eso yo creo que, y por eso insisto tanto en que es importantísimo alejarnos un poco de esos roles y de esa feminización, masculinización, ¿no? Porque al final son características que pueden tener hombres y mujeres, y que como hombres y como mujeres podemos adoptar porque vemos que una cosa está más o menos valorizada. En mi caso yo... Lo hacía mucho, y creo que muchas veces lo seguiría haciendo seguro Porque yo decía Yo quiero entonces Yo quiero ser la que no se equivoca Yo no me equivoco entonces Y no tengo por qué reconocerlo Y, y se trata de que De que estaba más, a, a mis ojos Estaba más valorizado eh, En la sociedad y, y que era el más fuerte Y que no lo reconocía Entonces En general, lo que tú decías de luego es súper importante, porque podemos caer ambos en eso, podemos caer todos en eso. Pero también hay lado social que te muestra que una cosa es más valorizante que otra, entonces tú vas a ir detrás de eso. Claro. Entonces, yo creo que en últimas instancias diría que puede ser muy útil desenraizar que es el hombre el que tal y es la mujer la que tal, y simplemente coger ambos, digamos, roles y Digamos desmenuzarlos Es decir Qué características asociamos a cada rol Y de esas características Cuáles realmente son útiles Para convivir mejor Total Porque, sí. porque al final Ambos vamos a comportarnos de la misma manera
0: Cierto, es verdad Yo creo que aquí incluso me atrevería a decir Que entra en juego El autoconocimiento De uno mismo, ¿no? Como que si tú te paras un poco a pensar y a dedicarte tiempo a ti mismo a ti misma como venga voy a ver cómo soy de verdad por dentro no voy a ver qué es lo que me gusta qué es lo que no, cómo me gusta que me traten cómo me gusta que no en vez de asumir esos roles no asumir el que yo tengo que hacer así o sentirme presionada por no todo lo que hemos estado hablando no es más bien el, el ser un poco egoísta. Y mirar hacia adentro y decir, hostia, voy a ver cómo soy yo y cómo puedo sacar como mi mejor versión, ¿no? Y si tengo la persona al lado que me ayuda y me suma, fenomenal. Y si no, pues algo hay que hacer. A lo mejor también esa persona tiene que trabajar en, en, en esos problemas, en esas inseguridades, en esos roles adquiridos, ¿no? Y es, es como, el, yo lo veo tan claro... Pero es tan eh, difícil poder hacer que las personas no, en general eh, tengan esa capacidad de hacer clic. Decir, hostia, es verdad, o esto lo voy a cambiar. Es muy difícil mm. no, eh, ser conscientes yo misma a, a lo largo del día seguramente tenga roles adquiridos y, y no me doy cuenta y cada día descubro uno nuevo ¿no? de, de, de mi forma de hablar o de mi forma de expresarme. Digo, es que es verdad, es que... ¿Por qué he dicho esto? Si en verdad, da igual quién lo haga, ¿no?
1: Yo creo que al final, como te decía hace un momento, el tema de los roles, obviamente es negativo, es completamente cuadrangular, ¿no? Para las mujeres así, para los hombres así, pero dentro de los roles... Este, hay cosas que son útiles, y que son útiles en determinadas circunstancias. Por ejemplo, sí, a lo mejor yo como mujer debería ser más firme en algunas situaciones en las que me, a lo mejor me autodisminuyo porque creo que como soy mujer eh, tengo que hacerlo. Hay un experimento muy interesante que hicieron hace unos años en Estados Unidos en los que probaron que dentro de un salón de clases, si primero intervenía la primera persona que intervenía era un hombre, el resto de las personas, o la mayoría de las personas después de él que iban a intervenir, eran hombres. Pero si, las, si era una mujer la que intervenía primero, entonces otras mujeres después de ella también iban a intervenir. ¿Y por qué? Porque de alguna manera estamos limitadas a, a decir, no, no es tan importante mi opinión, y, y, el, y, el, y el hombre de pronto no siempre se va a hacer esa pregunta. Simplemente actuar con naturalidad, sin miedo a equivocarse, que es algo que yo creo que hay que aprender. Que, que las mujeres tenemos mucho también, no, no por el tema del rol, ¿no? O sea, bueno, me voy a callar, voy a esperar un poco, no es tan importante que hable ahorita. Y como eso, muchas otras cosas. Pero al inverso también, quizás hay hombres que deberían callarse un poquito más, escuchar qué dicen las otras personas antes de intervenir. Entonces, en general, yo creo que los roles como tal eh, son una gran parte de nuestra identidad y es muy difícil deshacerse completamente de ellos. Este, sin quererlo, o sea, es imposible salirte de tu propia dinámica de vida y decir ahora voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro porque está, in- o sea, porque impregna una gran parte de nuestra vida. Ah, intrínseco, es verdad, es que hemos nacido así ¿verdad? y no siempre son inútiles, o sea, creo que, que que no siempre lo son, pero que que deberían ajustarse, o sea, claro. que deberían ajustarse y y no tampoco ser el centro de nuestro valor, porque uh-huh. porque justamente de ahí emana que, por ejemplo, si no cumples
0: con ciertos roles domésticos, tal. Claro. Entonces, tú puedes, yo creo que me atrevería a decir que es, sería bueno incluso si tienes un rol, o sea, eh, puedes cambiar ese rol. O sea, si, si de pronto te has puesto el rol de, eh, no sé, aquí súper responsable, tengo que cumplir, siempre me tengo que levantar a estar, hora porque se espera de mí, de, de yo qué sé, de... Es que claro, pues a lo mejor eh, me apetece tener un rol, una, una temporada de no hacer nada, de no de ser la vaga, ¿sabes? De, oye, pues a mí me ha pasado, eh, he tenido a lo mejor épocas en las que pues me apetecía estar sin, sin hacer nada y mi pareja decirme, pero ¿qué pasa? ¿No vas a hacer nada? Y digo, pues no me apetece. Ya, pero es que tú tú eres activa Ese rol que tengo, ¿no? De el motor, soy como el motor De, eh, pues hay veces que el motor Pues no le apetece ser motor
1: Sí, y eso es lo que pasa muchas veces Con las madres de familia, ¿no? O sea, que hay un problema de sobreperformatividad En el cual la madre de familia Es el centro emocional De una una familia, ¿no? Y que tiene que estar siempre resolviendo los conflictos Y qué tal Y y, y es es agotador, es agotador, o sea, los roles de género en particular, yo creo que no necesariamente los adoptamos porque queramos, sino porque es, no son impuestos, pero definitivamente hay una, en el momento en que hay una ruptura, o sea, debe haber una ruptura, o sea, debe haber una ruptura porque, porque hay simplemente, los roles, digamos, son una lista de, de características y de comportamientos que, que se nos atribuyen por nuestro sexo al final, ¿no? Uh-huh. Entonces, sencillamente no somos robots y no podemos todos cumplir con todo. Es. Y, y por supuesto tenemos el derecho, yo creo, a, y el deber incluso, eso es. a, a ver con eso. Porque eso es. hey, en un primer momento, de, man- de, de forma personal, o sea, para nuestro propio desarrollo como seres humanos libres en el mundo, pero en un segundo momento, justamente para no seguir imponiéndolos inconscientemente, porque porque es lo que tú decías al principio, nuestras madres nos lo han impuesto inconscientemente, pero porque, porque para ellas era la, la verdad absoluta, o sea, porque para ellos eso es lo que es ser mujer, de pronto. Y, y también yo creo que la obligación que tenemos es no traspasar eso, tanto a través de, de la educación, pero también a través del comportamiento, o sea, a través de no imponerte a hacer una cosa que no quieres hacer solamente porque eres mujer. Cierto. Y no enseñar que solo porque eres mujer Tienes que estar ahí siempre Tienes que...
0: Igual que los hombres, por supuesto Total, es verdad Mira, la, la anterior charla que, que tuve en habla en las mujeres eh, Iba de pues justamente de cómo a, a, a Janet le cambió la vida en Muay Thai Pero es que... No es que ella vivía como cuidadora Y asumía todos los roles de cuidadora Pero todos los que te puedas imaginar Pues eso... Eh, cuidaba la casa, limpiaba, cocinaba, eh, todo, ¿no? Entonces, ella despertó, hizo clic y dijo, no, no, es que yo me tengo que... Espera, es que no es que no soy solo cuidadora, no tengo este rol solamente, porque ella lo vio en su casa, o sea, ella lo vivió en su casa y, y bueno, eh, y lo ha vivido durante toda su vida y a los 40 años dijo, no, no, eh, descubrió un deporte que la motivaba y dejó de hacer ese rol y le costó el matrimonio. O sea, y, y dio el paso y se separó y ahora está con su hijo y está muy bien, está feliz, le costó mucho, eh, fue un proceso muy duro, pero eh, cortó con ese rol. ¿Sabes? Y eso la, ya no es solo que la empodera, sino que le, da un, le va a dar un ejemplo a su hijo de que no tienen que... O sea, su hijo tiene una madre, pero una mujer delante que le cuida. ¿Sabes? No es... Es que lo comentaba. Decía, es que mi hijo antes tiraba una cosa y decía, no, eso lo recoges tú. Porque es tu O sea, es, lo recoges sí. tú. Y ahora, el hijo ya no le habla así a la madre. O sea, ya no... Ahora, pues el hijo le recoge sus cosas y... Y siempre que va y ve a su madre ahí peleando en el ring Dice, ay, mi madre es la mejor Mira qué luchadora, tal Entonces es como... eh, Lo quería poner y sacar porque es un ejemplo de vida Que que, eh, lo tenemos ahí, ¿no? Y como una mujer ha roto con esos Mm roles y con esa tradición
1: Mm 100%, o sea... Es complicado lo que decías, por ejemplo, que a ella le costó su matrimonio, ¿no? Porque al final tú te construyes una personalidad, entre comillas, sí, una persona, este, y te sociabilizas de esa manera, y eres gustada por esas esas características, ¿no? Pero al final te das cuenta que eso no eras tú. Entonces... eh, Eso es lo que has dicho, es fundamental. Eso no eras tú, entonces... Volvemos al punto de, ¿soy gustada por quien soy yo? ¿O por lo funcional que puedo ser dentro, de, dentro de, de un matrimonio, en una relación de pareja, como madre, por ejemplo? Y el problema es que muchas veces cuando hablamos de los roles domésticos, en este caso, eh, o de los cuidados en general, suena como que estás hablando de eso despectivamente, ¿no? Como que tú te quieres desligar porque es algo que no tiene valor. Y esto es lo contrario, tiene tanto valor, y es tan difícil que nadie debería hacerlo si no es realmente lo que quiere hacer. Y no. ese es el problema con las mujeres, que se asume que todas queremos dedicarnos a eso, que todas, naturalmente, nos gusta cuidar de otros. Y yo digo, es que, o sea, yo realmente no crecí así, no, nunca, o sea, sí crecí rodeada de estos estereotipos, pero nunca lo sentí, digamos que no tengo esa, nadie, como nadie lo tiene. Pero cada vez me das cuenta de que no... O sea, por ejemplo, todo el tema de tener hijos Sí, a ti te pueden gustar los hijos, los niños, lo que sea Pero es muy diferente cuidar De un niño o de, claro, Porque es una vida aparte de la tuya De la cual, ¿no? Y además si lo haces sola, pues Muchísimo más difícil, entonces Yo digo, ¿cómo se espera de mí Solamente por la, por, por Que soy mujer Que cuide de Cuando digo cuide, me refiero En, en general, el aspecto doméstico, ¿no? Lo, lavar la ropa, tal de otros, cuando yo de mí misma como que a veces hasta me cuesta, o sea, hasta como que a veces no me quiero levantar la cama, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, pero se asume que voy a siempre tener ganas de hacerlo porque soy mujer. Cierto. Entonces están, incluso yo recuerdo que creciendo me decían, ay, tu hermano es mucho más ordenado que tú, qué raro. Y yo, pero ¿por qué es raro? O sea, somos dos personas completamente distintas. Claro. Y... Y, y está tan arraigado que yo estoy segura que la gente que lo decía no lo hace con mala intención, pero es tan natural. Sí, es verdad. Que igual como no vamos a tener a la hora de tener hijos, mujeres que tienen que a lo mejor dejar su trabajo porque, porque no pueden otra persona hacerse cargo de su casa o tener, tener una persona aparte que, que se ocupe de eso. Y a, a, automáticamente es ella la que tiene que dejar. Sí. Eh, sus ambiciones profesionales. Y Exacto. todo eso es una carga psicológica. Porque es que si no lo haces, también es una carga. Porque hay una, toda una sensación de culpa claro. si no lo haces. Exacto. Y tú te dices, ¿cómo es posible que esté haciendo lo que de verdad quiero, pero me siento culpable porque no estoy haciendo lo que se espera de mí? Cierto.
0: Entonces... Entonces y entras como en una cadena. Eh, cierto. Y es, es que es, eh, es como... Está ahí, o sea, es un problema latente, es, es algo que está ahí y, y ya no es eso, sino que afecta a nuestra salud mental. Afecta muchísimo. Y con, en todo, incluso en todo nuestro desarrollo, sí. desde que somos pequeñas hasta que pues, eh, somos mayores, eh, todo, todo esto de lo que estamos hablando afecta, nos afecta y, y es algo con lo que vivimos día a día. O sea, algo, sí. Es algo a lo que nos enfrentamos. Sí. Y no sé, es, yo creo que es importante como activar tu pensamiento crítico, ¿no? De decir y despertar y decir, oye, pues es esto, ¿no? Y si quiero tomar un rol, que sea porque yo lo he decidido. Pues si mm, quiero sí. ser cuidadora, pues porque yo he decidido ser cuidadora mm. y porque me encanta cuidar de, de la gente, de, de los que tengo alrededor. Y si no. Claro, ya no es un rol, es una decisión. Es eso. una preferencia, digamos. Claro, eso es. Sí, porque eso será, creo que, de la manera más sana para ti, ¿no? De poder vivir un poco, o sea, mejor con tu vida libremente. No tienes por qué hacer algo por... Ya ya no solo porque no quieras, sino porque tengas que hacerlo, ¿no? Porque se espera de mí que haga esto, esto y esto. Mm. Entonces... Y por eso,
1: por ejemplo, muchas veces con el tema de, de las madres, por ejemplo, todo el tema del el síndrome del nido vacío, porque, claro, se espera nuevamente, se espera de ti, y tú crees que es lo o sea, lo fundamental en tu vida es ser madre. Y yo recuerdo creciendo a veces escuchar a las mamás de mi mam- de mi mamá decir, perdón, las amigas de mi mamá decir ya yo no soy Sofía, por ejemplo, yo ahora soy la mamá de. Yeah. Y cuando, hijo, cuando eres la mamá de por 18 años y tus hijos se van de tu casa, eh, ¿quién eres? Porque ahora tus hijos son una persona aparte que no te necesitan la mayor parte del tiempo. Por lo menos no necesitan los cuidados que tú les das 24-7 que ocupaban la mayor parte de tu día. Entonces, ¿ahora qué eres? Cierto. Y eso es otro problema gigante. ¿Por qué? porque 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 si ya no tienes que ejercer ese rol de madre, ¿quién eres en el seno de tus relaciones amistosas? O sea, de amistad. De tu pareja. Cierto. Por ejemplo, porque el hombre al lado tuyo a estos 18 años ha seguido trabajando, ha tenido, ha ha crecido profesionalmente, ha viajado, entonces ha conocido otro tipo de personas, ha evolucionado. Ha tenido su día de chicos, ¿no? Exacto. Ha evolucionado, no en el sentido de que quedarse en la casa esté mal, pero pero de nuevo, o sea, si, si no, o sea, si tú no tienes un crecimiento personal, si tu devoción única es hacia una tercera persona que resulta que es tu hijo, porque claro, sale de ti, pero... Pero no eres tú. O sea, son vidas completamente diferentes. Es que es, es verdad, es verdad. Y, y, y hay un montón de mujeres que, que sufren de eso. Y, y, y es desolador. O sea, yo lo, visto con, lo vi con mis abuelas. Bueno, mi abuela siempre siguió con su rol fundamental de cuidadora para con mi abuelo. Pero, pero esa era toda su vida. Y mi abuela era brillante. Mi abuela era brillante. Pero toda su vida fue mi abuelo. O sea se levantaba mucho antes que él para cocinar, para plancharle la ropa, o sea, wow.
0: Las pastillas qué, que eso.
1: tenía que tomar. Entonces, Ajá. ella, yo creo que en ningún momento se lo cuestionó. Pero, tú hablabas con ella y toda su vida era la vida de una tercera persona.
0: Qué fuerte. Entonces, sí. De hecho, uf, qué fuerte. Eh, fíjate, yo incluso le estaba hablando con mi pareja el otro día diciendo Claro, es que yo no hago todo lo que se espera que se haga de una mujer O sea, yo no plancho, en mi casa no se plancha O sea, si él se quiere planchar algo, te lo tienes que planchar tú Y muchas veces vamos a, a casa de los suegros Y claro, la madre es cuidadora Y, y claro, ven en mí, ¿no? O sea, yo sé que no soy como la nuera perfecta Siguiendo esos estereotipos, o sea, ella me quiere muchísimo, yo la quiero un montón, hay muy buena relación, pero no es eso, es como, eh, hay veces que yo le he llevado las sábanas a que me las lave ella, o sea, hasta, hasta ese punto llegamos, porque en mi casa, bueno, no tenía tendedero y las tenía que, pero, y me decía, pero ¿y esto hace cuánto tal? Y digo, pues no sé, llevará un mes o dos, o sea, en la y dice, pero chica, ¿tienes que cambiar el edredón? Y digo, pues mira, lo cambio ahora y me lo lavo <risa> quiero decir que eso para ella es como un shock De decir, sí. pero ¿qué dices? De, pero tienes, y, y no planchas Y hijo, ¿qué, qué haces? Y, y, y Sergio dice, pues pues mamá, si yo me quiero planchar Pues me plancho yo, ¿no? Hola, ya, que te la planche Que yo a lo mejor no siga ese... Es muy curioso todo es muy ahí. curioso porque, por
1: ejemplo, con mi abuela, yo, eh, cuando cumplí 18, 20 años, o sea, que ya era una adulta, digamos, una mujer, vivía, ya vivía sola, todo eso, cuidaba de mí, o sea, te, yo tenía mis cuidados para mi hija porque ella era una adulta independiente, y cuando la veía a ella y nos sentábamos a hablar, era como que, las dos somos mujeres, pero es que no, no, no sé qué. ¿Cómo tener una conversación contigo? No, no tengo como... No una conversación en el sentido de no se puede hablar, pero éramos tan diferentes okay. y nunca, o sea, no hay un punto, no va a haber un punto en común porque somos dos tipos de mujer completamente distintos y esto es muy chocante, es muy chocante. Obviamente es un tema generacional, pero al mismo tiempo es un tema de... de Hoy en día, o sea, hay chicas de mi colegio, yo tengo 23 años, que ya están casadas y tienen hijos. Entonces, ah. yo ahora mismo con ellas, de pronto, no, no tengo nada en común. Claro, no tienes con qué, de qué hablar. Claro. claro. Es verdad, es verdad. Porque, porque sencillamente,
0: porque sencillamente no... Claro, porque, claro, es, estáis a niveles un poco diferentes, pero sí que es importante, creo, que aunque seamos madres, eh, no, no suframos la carga total, no, mm. no solo mm. somos madres también, o sea, somos padres si estamos en pareja, O sea, el, claro. El, todo se tiene que repartir y pues... eso lo tiene también que sentir el hijo y, y ya no es eso, sino que esa carga no, no hace falta que te la pongas encima, o sea, no hace falta que seas la mami que se esperan que seas, tienes que ser como tú eres, ¿no? O sea, yo yo seguramente quiera ser mami, pero es que yo tengo claro y tengo miedo de decir, es que yo no quiero ser la mami convencional, yo quiero tener a mi hijo aquí, seguir haciendo mi deporte, seguir haciendo mi vida, seguir. si me voy de viaje me lo voy a llevar de viaje, si me voy a esquiar me lo llevo en una mochila, pero no voy a dejar de de ser yo misma, porque en verdad eh, mi hijo... Aunque él empiece a tener su vida, yo no puedo, no sé, igual suena muy, oh, pero no puedo malgastar mi vida, por así decirlo, en solo él, atención Mm. a él, no, no voy a hacer esto porque claro, el niño, no, no, el niño se adapta y se viene conmigo a donde tenga que ir.
1: Mm. Y y es como... una persona nueva, o sea, una persona que tiene que tener sus propias experiencias y que tiene el privilegio de pronto de haber nacido al lado de una persona que cuyas experiencias puede vivir, por ejemplo, yo crecí viendo cómo mis padres hacían sus cosas y yo estaba ahí aprendiendo, pero en ningún momento esperé que ellos hicieran mi vida. Y eso es otra carga en el sentido en el que tú tienes que hacerle todo la vida a tu hijo, controlar todos los aspectos de su vida y no es contradictorio porque ese tipo de madre, yo creo que al final es la que menos desconectada está, menos conectada está de su hijo porque es hasta invasivo
0: Claro.
1: y eso precisamente es lo que se espera de nosotras, que estemos ahí encima de todo lo que hacen y, y no, porque al final somos eso, no somos solamente madres no somos solamente esposas, somos seres humanos que necesitamos tener experiencias vitales únicas e individuales solas, nuestras llámese profesional, llámese otras amistades, llámese espiritual lo que sea, lo que sea. entonces
0: es la separación, ¿no? o sea, yo cuando
1: pienso es hasta, es hasta psicológico O sea, cuando yo pienso en un padre De alguna manera Pienso en un hombre en traje, no sé por qué Pero sí. cuando pienso en una madre Pienso en una mujer embarazada, pienso en una mujer O sea, automáticamente Ligo ser madre con una segunda persona O sea, con que es el rol central De su vida, mientras que es un padre No siento que sea la misma relación Sí, te entiendo ima-
0: De imaginaria que tenemos Y eso es sumamente problemático Sí, lo es lo es, efectivamente, pero porque, eh, o sea, estamos hablando de verdad de cosas muy importantes y, y que son latentes, pero es que eh, el que nos demos cuenta y que digamos, oye, es que es un problema, es un problema que veamos esto y, y es que es, está arraigado a esta sociedad y ojalá podamos cambiarlo. Yo creo que incluso estas charlas, eh, el dar ideas, eh, de pensar diferente, el... Mm, Hoy nos, nos ha escuchado personas Mañana nos escuchará alguien no. El seguir haciendo estas cosas Creo que es importante porque Das visibilidad, hablas con, de normalidad O sea, hablas con normalidad Y muchas mujeres se sentirán identificadas Dirán, hostia Pero es que es verdad eh, Yo también pienso que un hombre Pues así lo veo y tal pues Igual tengo que romper con esos estereotipos Porque en verdad Un hombre también tiene mucha carga Sobre la espalda de, hostia, eh, el pan a la mesa. Claro, no, no nos hemos puesto ahí tampoco a... Eh, tienes que demostrar ser siempre fuerte, tienes que estar siempre ahí. Pues es que a lo mejor el dentro también tiene ahí problemas y, y la salud mental es tanto para hombres como para mujeres. Mm-hmm. Y hay que tratar la, la, las dos por igual, en verdad, porque mm-hmm. al, al igual yo tengo una tara y él también. La responsabilidad de, hostia, es que tengo que traer el dinero a casa, tengo que, uff, qué agobio, tal. Incluso yo
1: creo que hay muchos hombres que les gustaría estar más involucrados en ciertos aspectos domésticos y no lo están por, o no saben cómo estarlo. Hay una película que vi hace poco, no recuerdo cómo se llama, pero era un padre que quería, que no sabía cómo ser más cercano a su hijo. Porque nunca había tenido una cercanía con su padre, nunca su padre le había dicho te quiero, nunca le había dicho estoy orgulloso de ti. Y él no quería reproducirlo con su hijo, o sea, él estaba consciente que no era sano ni que era. O sea, somos seres de amor, somos seres que estamos, necesitamos el afecto. Y él era consciente de esto, pero simplemente tenía, no tenía la capacidad ver,
0: la de as...
1: Él no sabía, no sabía, entonces intentaba, o sea, por lo menos él lo intentó, por supuesto, y estoy segura que hay muchos padres que lo son pero como sociedad nos choca, y emocionalmente incluso le damos más derecho a hombres que a mujeres, y viceversa, y es sumamente ridículo.
0: Es verdad, es que es verdad, tienes toda la razón, Eh, es que podríamos incluso sacar un montón de temas y podríamos seguir hablando, porque es un tema eh, muy extenso, que... Toca muchas ra- muchas raíces, de hecho, incluso se me ocurren muchas más cosas de-, de lo que proponer, pero es que es verdad que ya llevamos una hora. Una hora. <ríe> ya llevamos una hora. No te quiero quitar más tiempo porque ya es muy tarde y, un placer. y-, y llevas un recorrido hoy seguramente eh, bastante durillo. Y mil gracias por hacer un juego, que yo sé que tienes la agenda muy ajetreada. A tí, a tí. Y a ti. Y ser de verdad. Y tomarte un poquito de descanso hablando sobre Sobre esto que es tan importante. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Yo, a ti, la verdad que lindo
1: poder tener espacios para hablar así abiertamente. Son temas que que a veces incluso yo diciéndolo es como, uff, pero hay que decirlo porque porque tampoco la culpa culpa no sirve de nada.
0: Cierto, es verdad, es verdad. Así que muchísimas gracias, fue un placer. No, gracias a ti y bueno, gracias también a toda la gente que nos ha escuchado, las que nos vayan a escuchar y de cualquier tema que quieras hablar, eh, invitadísima estás porque en verdad, eh, gracias a personas como tú, eh, creo que es importante dar dar visibilidad y y sobre todo llegar a, a cambiar un poco esta sociedad y hacerla mejor. Así es, muchísimas gracias Espero poder hablar pronto
1: contigo De nuevo y, y nada, muchas gracias Y a todos los que nos
0: vieron Feliz noche Feliz noche y gracias por todo Un besazo Hasta pronto Adiós aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.